0: Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama El Pitch. Acabamos de pasar el 14 de febrero y todo lo que él implica en materia de marcas, marketing, comunicación. Obviamente muchísimas marcas en el mundo, negocios, emprendimientos, desarrollan campañas para hacer un 14 de febrero memorable y vender más y pues sacar algunos de sus productos que son idóneos para esta fecha. Y desde enero más o menos comienzan a verse ya las campañas para el 14 de febrero, algunas más elaboradas que otras. Yo estuve mirando los emprendimientos y negocios este 14 de febrero o las fechas previas y viendo un poco las acciones que estaban realizando y sí, me pareció que había mucha, mucha gente haciendo sorteos. No tengo absolutamente nada en contra de los sorteos, salvo cuando me etiquetan sin yo pedirlo, me mencionan a alguien que no conozco, me mencionan un sorteo que no me interesa. Pero, o sea, no creo que esté mal hacer sorteos. Es una acción que trae beneficios a corto plazo, si se hace bien, si tiene unos objetivos claros, si logra ser efectiva no está para nada mal, no necesariamente es una mala acción, pero si sí tiene cosas en contra. Por ejemplo, estas personas que son molestadas, o sea, tienes una audiencia que está participando, pero entre, entre tus requisitos está que etiqueten a alguien y etiqueten a alguien a quien le molesta porque no le interesa el sorteo, hay, digamos, poca memorabilidad. Hay tanta gente haciendo sorteos que cuando pase el 14 de febrero yo no me voy a acordar aunque haya participado en ellos, a quién seguía, a quién no, a quién... O sea, no me, no me va a interesar. Entonces es una acción que como es tan común y es tan poco personalizada, pues tiene una baja memorabilidad. O sea, que no puedes plantear objetivos a largo plazo con ella de lo que voy a hacer después, porque suele ser muy difícil que la gente recuerde a cuántas marcas siguió, especialmente en una fecha como esta. Tiene... Yo creo que los sorteos tienen, por lo general, o la manera en la que yo los vi, tienen poca estrategia y mucho de una comunicación que pudiéramos decir que es fortuita o contingencial. Es decir, que no está planificada. Es más como, uy, viene el 14 de febrero, ¿qué voy a hacer? Uh, bueno, no lo voy a pensar mucho. Vamos a hacer un sorteo y hacer que la gente vea por ahí lo que estamos sacando y ya está. Entonces, el hecho de que sea una acción que tiene poca estrategia detrás implica que o no sea coherente con el resto de tu estrategia, si es que tienes una, o que te funcione por un corto periodo de tiempo, o que en efecto no funcione. Porque también no es que el sorteo siempre te vaya a funcionar y ser como, uy, esto es como la técnica que, <ríe> que me va a hacer eh, pues conseguir mis objetivos de negocio. Yo creo que justamente el hecho de no tener una estrategia incide en que no necesariamente consigas tus objetivos de negocios con él. El sorteo está bien, el sorteo siempre, yo creo que es cuando tiene el problema, ¿no? Siempre que hay una fecha de este tipo, siempre que tengo algo que lanzar, siempre que tengo un... Eh, siempre un, eh, voy a hacer un sorteo. Eso demuestra poca estrategia, poco trabajo de la marca. Y por último, yo creo que hay algo importante con respecto a los sorteos, que es el bajo nivel de implicación de la audiencia, salvo para quien gana el premio el resto de tu audiencia no está generando Engagement con tu marca Está siguiéndote porque tiene que hacer eh, Unos requisitos y tal O está participando porque tiene que cumplir unos requisitos Pero luego de eso Posterior a eso, no va a generar O sea, no, no es una audiencia Que quiera comprarte productos Es una audiencia que quiere conseguir cosas gratis Y mucha gente está pendiente De este tipo de fechas para participar En todos los sorteos que se le ocurran, a ver cuál gana Pero no porque sea un cliente De ningún tipo de marca, ni porque le guste una marca específico, ni porque sea, no sé, a, a que le guste, que le encante el producto que tengas, no, 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 es simplemente por el hecho de participar y ver qué consigo gratis, porque lo que quiero es un producto gratis, por tanto no soy un potencial cliente ni una audiencia de calidad. Entonces ahí tenemos que tener las cosas claras con cuál es el tipo de audiencia que estamos atrayendo me interesa esta audiencia, va a tener implicación luego, porque si va a tener implicación luego y si yo quiero conseguir un resultado con esa audiencia nueva que estoy atrayendo, lo mejor es que yo no solo prepare el sorteo sino prepare una serie de acciones posteriores para poder hacer que esa audiencia nueva que me está entrando se sienta implicado con mi marca y con lo que estoy sacando o sea que el sorteo, fíjate que ahí se me va un poco y ya estoy pensando en estrategia, un poquito más allá no de hacer el sorteo y luego entonces tener una serie de acciones o publicaciones específicas para incrementar el nivel de engagement de esta nueva audiencia que tengo y que probablemente esté interesada solo en mis cosas gratis, pero yo puedo hacerla cambiar de opinión a través de esta serie de acciones, ¿no? Eso por lo general no se hace. Por lo general se plantea el sorteo y luego sigo con mi contenido habitual. Y tú me dirás, bueno Katia, mira, a mí lo que me interesa es multiplicar mi audiencia, es importante conseguir seguidores en las redes sociales, un sorteo, sabemos que es una manera estupenda de hacerlo... Ok, perfecto, a mí no me parece mal como te dije desde el principio Pero lo que yo quiero hacer en este podcast más allá de decir lo bueno y lo malo que tienen los sorteos Es ayudarte y comentarte otras formas en las que puedes multiplicar tu audiencia Específicamente voy a desarrollar una pero te voy a mencionar tres a través de conectores Es decir, los conectores son marcas o personas que te pueden ayudar a llegar a una audiencia que todavía no tienes que te interesa conseguir y estos conectores pueden ser en primer lugar los medios de comunicación relacionarse con los medios de comunicación es hoy muy y cada vez más fácil tienes medios estatales tienes medios independientes alternativos medios que están más relacionados están surgiendo revistas y tal que están más relacionados a lo mejor con el ámbito en que trabajas medios extranjeros nosotros en la semana pasada, en Instagram y en el Facebook de La Penúltima Casa, estuvimos hablando de las relaciones de las marcas con los medios de comunicación y cómo puedes acercarte a ellos, si te interesa, puedes llegarte por las cuentas a La Penúltima Casa y ver ahí lo que estuvimos escribiendo y vamos a sacar... Eh una pequeña cosita también, que pueda, <ríe> no lo voy a decir, pero que pueda eh, ayudarte a establecer una relación sana con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, fíjate, ofrecen legitimidad, ofrecen autoridad, ofrecen visibilidad, o sea, es una manera estupenda de llegar a nuevas audiencias y de ganar en reputación y en credibilidad. Yo creo que, que es eh, fundamental, esencial, imprescindible. Si quieres realmente que tu marca pues eh, comience a multiplicarse y comience a ganar nuevas audiencias y comience a ser creíble para una comunidad que estás intentando ganar. Entonces, los medios serían como los primeros conectores que hay que tener en cuenta yo creo que los segundos son los influencers. Nosotros hemos hablado muchísimo de influencers. Hablamos en el episodio 7 de la primera temporada del pitch. Aquí mismo donde estás escuchando este baja y vas a encontrar el episodio 7 que fue sobre influencers, influencer marketing, trabajo en Cuba. Y fue con María de la Rica, que es eh, la directora de comunicación de una agencia española radicada en Cuba que se llama EBM Y con J.B. Madu que es una influencer cubana. Ahí eh, hablamos de influencers en, en Cuba, en España, eh, cómo trabajarlo en Cuba, cómo mejorar el trabajo de, de las marcas y cómo aproximarse mejor a los influencers y tal. Es un episodio que te garantizo que si te interesa este tema, pues vas a tener ahí algunas cositas que, que tocamos que te van a interesar mucho. Y yo creo que un tercer conector a través del cual puedes multiplicar tu audiencia, y es al que me quiero referir hoy, son los colaboradores. Tú me dirás, mmm, bueno, pero los influencers son colaboradores. Sí, es verdad, pero quiero diferenciarlo porque quiero referirme cuando hablo de colaboradores a marcas o a personas que están en una posición similar a la tuya y a la que le interesan cosas que tú le puedes ofrecer y que por ahí se puede establecer una relación de beneficio mutuo, una relación ahí recíproca que las audiencias de ambos pues conecten y eh, de alguna forma vayan de un lugar a otro. Esto es lo que voy a desarrollar en la segunda parte del episodio, así que vamos a hacer una pequeñita pausa y regreso ahora para hablarte más de colaboradores y cómo hacer alianzas digitales con ellas. Easy Podcast es una plataforma que te ayuda a escuchar tus podcasts favoritos de forma fácil y con un consumo de datos reducidos. Easy podcast está desarrollada por cubanos y para cubanos. Es y será siempre gratis y de código abierto. Disfruta de los beneficios de la compresión de audio y la velocidad. Ahorra datos móviles sin salir de tu aplicación de podcast favorita. Pruébalo en easypodcast.live Eso es easypodcast.live Easypodcast.live Lo bueno de estas técnicas que te voy a mostrar sobre colaboraciones y alianzas digitales es que suelen ser bien acogidas por el público, por su creatividad y porque son poco comunes en los escenarios digitales. Es decir, llevan un nivel de elaboración un poquito superior a los sorteos, no son difíciles de hacer, pero como no se hacen tanto... Por lo general las personas la reciben muy bien y la audiencia suele ir de una cuenta a otra con tal de ver cómo es que se ha establecido la colaboración. La primera que te quiero comentar es el guest posts o las publicaciones de invitados. Se hace cuando una marca y otra se ponen una cuenta y otra, puede ser una marca y una persona se ponen de acuerdo y cada una publica en la cuenta de la otra sobre un tema que le interese a esa audiencia que la va a ver. Y así se pueden hacer cosas interesantes, por ejemplo, una marca de cuidado del cabello donde publica pues un negocio de aceites naturales para el cabello y ahí se establece esta relación porque yo sé que a la audiencia de la marca de cuidado del cabello pues le interesa el tema de los aceites y cómo cuidarlo mejor o un restaurante con una marca de vinos y así pues se hace como una recomendación de con cuáles eh, vinos pues acompañar cada plato suele ser interesante este tipo de colaboración y lo bueno es que tengas en cuenta, y esto para todas las técnicas que te voy a mencionar, que una colaboración eh, implica implica un beneficio mutuo, implica una reciprocidad, no es un favor que yo le estoy pidiendo a esta marca y esta marca me va a hacer el favor pero no está ganando nada, o al revés, me están pidiendo un favor y yo no gano nada pero lo voy a hacer porque no, 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 no tienes que quedar bien con nadie, tienes que exigir unas condiciones recíprocas de beneficio mutuo y yo creo que el guest post es una técnica que te garantiza eso porque tú vas a publicar en la cuenta de la otra marca y la otra marca va a publicar en tu cuenta y es una manera muy buena, en la que las dos pues van a poder compartir las audiencias y puedes decir, si quieres ir a la, a la cuenta de no sé quién, pues ve y, y vas a encontrar la otra publicación, ¿no? Y es eh, como una dinámica que se hace bastante divertida. Esa es la primera técnica a mí me ha funcionado muy bien en, en nuestras propias cuentas y también con clientes, y la seguimos haciendo porque, pues, porque nos gusta mucho, porque no es invasiva, porque no molesta y porque por lo general no nos ayuda a eso, a multiplicar la audiencia consiguiendo una que no tenemos. Entonces tratamos de que sean por lo general con marcas que se parecen, que le pueden interesar a nuestra audiencia pero que no son tan cercanas y por tanto la audiencia es diferente. La segunda técnica son los takeovers. Estoy diciendo muchas palabritas en inglés así que debería cambiarlo en español. Es de alguna manera que una persona o marca tome tu cuenta por un día o por un tiempo que tú establezcas y pueda Puedes poner su contenido ahí Por lo general como se hace es a través de las historias viene una persona, no sé, digamos, una revista que ha sido tomada por uno de sus entrevistados por un día y se anuncia, se puede anunciar con tiempo de antelación, el viernes va a tomar nuestra cuenta no sé qué persona y pues va a estar en, en las historias respondiendo a sus preguntas, así que la acá, no sé qué. Eso puede ser una manera de hacerlo o puede hacerse eh, sin avisar también, eh, puede funcionar. Y yo creo que lo importante aquí es que el contenido que vaya a hablar esta eh, cuenta que va a tomar la tuya sea de interés para tu audiencia. O sea, no puede ser un contenido aleatorio o alguien, y por eso lo pongo más cola, como colaboración de alguien similar a ti, como una marca similar a ti, marca personal o comercial, y no como un influencer. Porque la idea no es que sea aleatorio, que puede ser un influencer, puede ser un creador de contenido pero sobre todo que sea algo que le interese a tu audiencia y que tú no tengas, que tú no, le, que tú no le cuentes o que esta persona se lo cuente de una manera que a ti te interese. Y entonces su audiencia va a, a tu cuenta, pues a interactuar con la persona o la marca. La tercera técnica que yo creo que siempre funciona son las entrevistas. La, el periodismo ciudadano y los medios sociales han demostrado que entrevistas podemos hacer todos. Yo nunca había hecho una entrevista directamente, porque sí la había hecho para el blog, escrita, pero no directamente hasta que hice el podcast. O sea, la gente puede decir, ah, no, pero tú tienes experiencia comunicando. Sí, pero nunca había hecho una entrevista y las primeras veces fue muy complicado, pero hacer entrevistas no necesariamente tiene por qué ser difícil. Y yo creo que las entrevistas que te estoy planteando aquí son hasta divertidas, porque... Las puedes poner, por ejemplo, en las historias y hacer como unas mini entrevistas de entre 15 y 30 segundos por pregunta o una entrevista doble con otra marca y así pues se sientan las dos y una hace una pregunta y la otra hace otra pregunta y así también se genera una dinámica entretenida que me parece que fomenta el hecho de que la audiencia de una y de otra pues se intercalen y vayan a las dos cuentas a ver qué es lo que está ocurriendo eh, suele ser muy interesante hacer entrevistas de este tipo no tienen por qué ser no una entrevista aburrida, larga, que la gente no vaya a, a, a ver porque por lo general en las redes sociales el contenido es efímero ya lo vimos con los videos cortos, los reels que están funcionando súper bien definitivamente son algo que, que, que marca tendencia y que nosotros pudiéramos pues ajustarnos a eso a partir de hacer un contenido similar y las entrevistas perfectamente te lo permiten. Y quiero darte dos, no me queda mucho tiempo, pero quiero darte dos técnicas más que son derivadas de estas tres principales que te acabo de dar. Una de ellas son los lives. Yo sé que a veces es difícil que las personas se conecten a los lives, pero si haces un live conjunto y puedes, no sé, responder preguntas sobre tu nuevo producto Ofrecer un beneficio Y esto es interesante Ofrecer un beneficio a las personas que se queden mirando el live Si estás en el live y tienes a alguna persona ahí Viendo quiénes son los que se conectan O envíanos un mensaje o tal Pero si estás en el live Vas a ganarte un descuento de no sé qué del producto O, vas a, o vamos a darte tal cosa Este beneficio va a hacer que las personas No solo se conecten y vean que tú estás haciendo un live Sino, sino que se queden en él Y que puedan interactuar más Y una vez que están ahí Tú lo que tienes que hacer es garantizar que el contenido que tú des durante el tiempo del live, que puede ser corto, perfectamente, sea interesante para ellos. Entonces ahí te invitas a estas marcas con las que estás haciendo la colaboración, le cuentas, invitas a los clientes y haces un, haces algo ahí que sea divertido. Y por supuesto le ofreces contenido o eh, sustancia, vamos a decir así, sustancia durante el live, siempre pensando en lo que les interesa a esa audiencia que tienes. Y bueno, el estímulo final de por qué me voy a quedar acá mirando el live, porque voy a tener esta recompensa que yo creo que es buenísimo para hacer que la gente se decida a verlo. Y otra, otra técnica también derivada de esto es los podcasts. Bueno, tú me dirás, ay Katia, tú tienes un podcast, yo no sé hacer un podcast o es muy complicado, hay que tener un hosting en no sé dónde. Bueno. No creo que tenga que ser así. El audio está en tendencia. Lo bueno de los audios es que tú puedes estar escuchando esto mientras vas al trabajo, mientras haces ejercicio, mientras haces los deberes de la casa, mientras... O sea, es una actividad que puedes hacer mientras haces otras cosas simultáneamente y es la gran ventaja del audio digital y por eso los podcasts y el audio han crecido tanto. No tienes que tener un hosting, puedes dejarlos en un canal de Telegram, puedes hacer eh, pequeños podcasts y, bueno, oh, no sé, del tamaño que quieras y ponerlos ahí. Telegram, todo el mundo tiene, puedes ponerlos en WhatsApp. El punto es que subir un archivo de audio no representa una complicación le pones también puedes ponerle una portada y lo puedes subir a tus redes yo creo que es interesante y no sé de pronto haces una reunión de las marcas de tu sector para hablar de sus desafíos de sus aspiraciones de posibles alianzas de nuevas ideas y va a ser algo que por supuesto interese mucho en el mundo del emprendimiento cubano y de ahí va y hasta sale una noticia y estás en los medios de comunicación porque hiciste una reunión de este tipo el punto es que para multiplicar la audiencia hay muchísimas maneras, los conectores solo son uno de ellos, las colaboraciones digitales que te mencioné son solo algunas de todas las que puedes hacer, pero lo que sí te estoy queriendo demostrar es que tienes opciones, tienes maneras de crear, de innovar y de hacer nuevas cosas, algo bueno que tenemos en Cuba es que hay muchísimo por hacer, porque el emprendimiento está incipiente, la comunicación para el emprendimiento también es una actividad incipiente, entonces puedes innovar de muchísimas formas, tomando experiencias aquí y allá, y al final eh, poniéndole tu propio estilo, que yo creo que eso va a funcionar seguro, va a ser recordable, va a aumentar la implicación de las personas, o sea, no solo va a multiplicar tu audiencia, sino que te va a conseguir objetivos a largo plazo para tu negocio. Siempre, bueno, pensando, yo creo, que en una estrategia, ¿sabes? Evitar eh, caer en, en las cosas de hoy para mañana, que sucede lo tenemos que hacer siempre hay digamos que acciones urgentes pero tratando de que cuando venga una fecha particular como el 14 de febrero pues pensar en una campaña y decir ok qué acciones voy a realizar y cómo puedo conseguir diferentes objetivos no solo multiplicar mi audiencia sino llegar a otros más allá o multiplicar mi audiencia para vender pero de una manera que sea creativa y que al final atraiga una audiencia de calidad y potenciales clientes. Nada, cuéntame tu técnica favorita de estas que mencioné, dime si te interesa alguna en particular, si te quedaste con dudas, si quieres que ahonde en algo más, escríbeme, estamos dispuestos a ayudarte de todo el equipo del pitch y también pon en marcha, pon en marcha tu técnica favorita y etiquétanos en la cuenta que lo vamos a compartir. Nos vemos la próxima semana, chao chao.